0: This is Our Land
1: Podcast. Esto es This is Our Land Podcast. Estamos en el episodio 22. Y en la semana pasada empezamos a platicar un poco sobre, sobre bueno, nuestra historia realmente desde cuando empezamos a emprender hace 20 años. Y siguiendo los pasos en el método científico empezamos por la parte de la observación. Ajá. Y creo que, aunque concluimos creo que cosas padres en la semana pasada, puede haber más cosas que todavía tienen que ver con la observación que sí. pudiéramos seguir comentando un poco en este episodio.
0: Sí, y yo creo que también algo que, que estuve pensando en la semana es que Podemos ver todo el proceso y la historia eh, a través del método científico, pero incluso cada paso sucede en muchos métodos científicos. Sí. Inclusive en design thinking, en el, en el paso de observación, lo que ellos proponen es identificar el problema. Uh -huh. ¿no? Como que esa es la intención de observar, de identificar un área de oportunidad, un área de, de algo que te gustaría hacer, etc. ¿no? Ok,
1: entonces... Podemos, a lo mejor, ahorita, en este episodio, platicar sobre cómo la observación te lleva a eso. Uh -huh. Y luego ya aterrizarlo en, pues, en nuestra historia real. Sí. Pero antes de, no sé, eh, platicar quizá un poco sobre... sobre qué sucedió en la semana, en las materias... <risa> sí, claro. A ti te toca platicar sobre... ¿Cómo llegamos a este continente? Exacto. Estamos usando
0: la historia y todos los elementos de, de la historia, como la historiografía, de identificar fuentes, etcétera, para aprender de la historia de México. Uh -huh. Entonces comenzamos hablando de, por Nuevo León, pero hicimos una pausa y regresamos atrás con la intención también de aplicar la competencia de, de pensamiento crítico. Entonces lo que hice fue trabajar... Diferentes teorías para tratar de entender cómo llegó cómo llegó la cómo llegaron la, las primeras eh, pobladores a América. Uno, el más antiguo, es el, el bueno, no el más antiguo, pero el que hace referencia a, a una etapa más antigua, es el Popol Vuh, que, que es el libro sagrado de los mayas, eh, el, el libro de los consejos, que es muy, muy, muy similar a, a la Biblia. Y ahí básicamente te relatan que Dios creó la, a los hombres que viven en esta zona, en específicamente de Mesoamérica, ¿no? okay. que compartían. Otra idea era la, la de Beringia, que vienen que este, caminando a través de, de Alaska, Camachaca, toda esa zona, a través de un, de un puente que se hace gracias al congelamiento. Otras ideas otras un, que estuvimos revisando, una interpretación de, de los solutreanos pues es una hipótesis nada más no está tampoco nada no muy avanzada y tampoco es como muy eh, aceptada pero es básicamente que vinieron en, en barquitos desde zonas de Francia España alrededor de toda la de toda la costa uh -huh. hasta, hasta llegar a, a, a América ¿no? uh -huh. entonces revisaron varias información y al final de cuentas tuvimos una especie de no, un debate donde identificamos las diferentes formas de, de cómo se cuenta la historia y darnos cuenta que realmente no hay una sola verdad. ¿no? que hay, de, hay
1: muchas interpretaciones. Sí. Y en la mañana me comentaste también acerca de algo muy reciente que habían descubierto. en Estados Unidos, ¿no? Sí, en San Diego.
0: Sacaron una nota. Estaba leyendo una nota del 2018 que habían descubierto... Eh, restos eh, de huesos de diferentes como, eh, pues, evidencia de, de
1: que datan de hace 130 mil años. 130. Y se supone que esa teoría del estrecho de Bering Ajá. es que 14
0: mil. Eh, sí, es en un, en un periodo de entre 15, 20 mil años. Ya. Pero esto estás hablando cien, que había gente en, la, en San Diego 100 mil años antes. Sí, no,
1: sí, está cañón. En el caso de ética y valores, cerramos bloque esta semana. El, el primer bloque fue muy enfocado a, a ciencia y tecnología. Y, y como la ética, por un lado, estudia cuál es la mejor forma para vivir, entonces, por un lado, vimos cómo la ciencia y la tecnología pueden mejorar nuestra forma de vivir, Ajá. pero también el aspecto ético de cuál es el costo de sí. los beneficios que estamos generando. Estamos generando beneficios para unos a costa de, de otras personas claro. que quizá tienen que sacrificar algo o inclusive la inigualdad que se puede crear cuando haya mucho avance tecnológico en ciertas partes sí. mientras en otros no, etc. ¿no? Entonces, tocó en esta semana también analizar o conocer acerca de, de las ciudades inteligentes, ¿no? las ciudades que han logrado incorporar eh, tecnologías para eficientar muchos procesos. Por ejemplo, un gobierno inteligente, hice la pregunta y lo primero que me dijeron fue sí que tienen personas muy inteligentes trabajando ahí. Y, y le dije no, no va por ahí. Un gobierno inteligente habla sobre qué tan fácil es tramitar algo a través de herramientas tecnológicas. Sí. Una ciudad inteligente en cuanto a la infraestructura es cómo diseñan para que el tráfico se Ajá. distribuya mejor, eh, semáforos inteligentes que hacen que no se atore mucho tráfico en el mismo tiempo, sí. aplicaciones como Waze, claro. que pueda decir cuáles son las rutas más adecuadas para que no se concentre demasiado eh, tráfico en un lugar y por ende genere más contaminación, etc. Sí, sí, sí. Entonces, les, les pedí salirse aquí en la comunidad de Vía Cordillera a observar Cosas. Como estamos en un lugar en Vía Cordillera que se autonombra urbanismo inteligente, sí. eh, les dije, estamos en un lugar autonombrado, urbanismo intel inteligente, platicamos un poco qué es eso, eh, y les pedí salir a observar bueno, qué indica que estamos sí. en un lugar, en una pequeña ciudad, dentro sí. de la ciudad, eh, inteligente. Exacto. Y qué cosas, según ustedes, hacen falta y cuáles pudieran ser ciertos aspectos éticos de, de eso, sí, todavía me, me queda eh, por revisar varios de los trabajos que hicieron, pero sí, eso fue lo que, lo que hicimos en la semana, y lo que sigue en el siguiente bloque es ya de la bioética, o, o hablar sobre la medicina, y aspectos éticos en la medicina, que hay muchos. Ahí sí es, entras a un terreno muy, muy amplio. Sí, muy amplio. Y bueno, eso es en cuanto a los trabajos en la escuela. Pero regresando a, a, a lo que comentaste tú ahorita del proceso de design thinking, donde tenemos la observación y eh, identificar un problema. Sí. Si nos regresamos, más o menos donde donde terminamos. Habíamos definido la visión. Ajá, sí. En el episodio pasado platicamos sobre la visión, de que contribuir al desarrollo de nuestra comunidad a través de la educación. Sí. Y luego creo que hay un... Si hablamos de marcadores o de parteaguas o de... Ajá. No, no sé cómo decirlo. En el 2004 tú te fuiste a África. Sí. Como voluntario para trabajar en una escuela en Kenia. Que sí. platicamos de eso en el primer episodio de, sí, de, sí, sí, de sí. este podcast. Regresas de ahí y, y dices, algún día tenemos que poner o abrir una escuela. Ajá. Y lo digo como un marcador porque aunque en ese momento no empezamos a diseñar o, a, o realmente planear para abrir una escuela, pero quedó como un antecedente el que lo hayas expresado. Sí. Lo hayas pensado y lo hayas expresado. Y seguimos trabajando. Ajá. Tres años después, por el 2007, la crisis viene en el 2008, a finales, octubre, noviembre de 2008. Pero antes de eso, en el 2007... Hicimos la reflexión que dependemos mucho de proyectos. Y de sí. proyectos grandes. Sí. Deberíamos estar eh, desarrollando algún tipo de negocio Ajá. que permite un flujo más constante. Exactamente. En otras palabras, algún tipo de negocio que pueda depender de flujos mensuales. Sí. O de membresías, o de mensualidades. Porque sí. un proyecto... Vendes un proyecto grande a alguna empresa te, te hacen pagos quizá durante tres meses, seis meses, quizás durante un año, pero luego termina y no hay continuidad. Ya terminó ese proyecto, tienes que pues, sí. vender más proyectos. Entonces, en el 2007, me acuerdo muy bien que empezamos a, a investigar en conjunto y cada quien por su lado, y encontramos varias cosas. Y pasamos por varias ideas, pero nos quedamos, al final de cuentas, con dos. Ajá. Un proyecto que tú estabas viendo y un proyecto que yo estaba viendo. Mi proyecto era sobre eh, unas camas, ¿no? camas para dormir, sí. de lujo. Eh, un concepto con el que me había topado en Suecia. Sí. Y pues, desarrollé bastante la idea con números y demás y platicamos con, con los representantes, vinieron aquí a visitar, etcétera. Y tú te habías topado con el documental de Rock School Ajá. sobre School of Rock. Sí. Cabe mencionar aquí que varios años antes, que no me acuerdo en qué año, sí. en algún momento hicimos el análisis de abrir una escuela de música. Exacto, sí. Que también se quedó ahí en el cajón porque no, no, no nos hicieron sentido los números, etc. Sí. Pero existe también ese antecedente. Ajá. Entonces, cuando ya llega el momento de decidir, a ver... ¿a qué nos vamos a dedicar? Ajá. Podemos seguir trabajando, Sanfora ofreciendo capacitación de desarrollo a las empresas, pero estaría para desarrollar otro negocio. Sí. Y aquí es donde como que llegamos al, al núcleo de todo eso, de, de que a través de la observación llegas a identificar un problema. Sí. El problema lo habíamos identificado. Era, necesitamos un negocio que nos permite un flujo más constante. Sí. Meramente razones económicas. Teníamos dos ideas y cuando nos sentamos a analizar esas dos ideas, yo me acuerdo muy bien que tú dijiste, a ver, ¿qué sabemos nosotros de camas, de muebles, de montar una tienda? ¿Qué sabemos de eso? ¿Y qué sabemos de educación, de formación, de música, que fue lo que nos unió en, en un inicio sí. y yo me acuerdo que en el momento que tú hiciste esas preguntas a mí me quedó muy muy claro que necesitamos abrir una escuela de música sí. si estamos ante esas dos opciones descarto pero muy muy rápido esa opción de abrir eh, un, un negocio una tienda que vende camas sí. y fue un gran aprendizaje para mí, tú sí. ya aparentemente ya lo tenías claro pero para mí fue un gran aprendizaje el que siempre tienes que estar tomando en cuenta las experiencias que has generado sí. los conocimientos que has Construir construido sobre uh -huh. y sobre eso seguir construyendo Así. y no irte por lo que pueda parecer muy atractivo económicamente sí. creo que ese negocio de las camas va muy mal ahorita <risa> Okay. Y entonces, bueno, qué bueno que no, que no fue por ahí. Pero eso fue como que un, un gran parte de aguas. Sí. E inclusive el conectar la decisión, como platicamos en la semana pasada, conectar esa decisión con la visión que habíamos construido unas, no sé, siete, ocho años antes. Sí, yo me acuerdo
0: que había como varias, varios elementos nuevos para, para, ...que nunca había pensado para considerar. Uno era, el, era justamente eso, el tema de... de a ver, ¿qué, te, ¿qué sabemos? ¿Dónde tenemos ya ventaja? Y por otro lado, también la parte de... Eh, yo estaba viviendo un proceso como más eh, introspectivo... ...tratando de entender eh, las cosas, preguntas importantes de la vida... Y ahí entendí mucho el, la, la idea de, de buscar hacer lo que te gusta. Uh -huh. De tratar de crear el, el trabajo perfecto que te mantenga motivado. Como que entendía que eso era algo importante, aunque no habíamos escuchado todavía a Ken Robinson ni, ni este estos temas ahorita. Era algo bien importante. Y por, otra, por otro lado, fue un gran momento para poner en práctica... Eso que habíamos visto en teoría, que inclusive en nuestros cursos eh, proponíamos, que era el tema de definir una visión, creo que ahí fue la primera vez
1: donde, hizo sentido, donde me hizo sentido el tema de la visión. Entonces, esa observación sí. que nos llevó a identificar el problema, que luego nos llevó a, a analizar el camino que habíamos recorrido sí. para seguir conectando, ajá, ...School of Rock... Y ...a final de cuentas estamos hablando de la prepa... ...sobre Land School y demás... ...pero si, si queremos entender el, el de dónde... ...nace sí. eso... ...y de dónde nace en... en, en ...nosotros dos... Sí. ...School of Rock llega a jugar... ...un papel muy muy importante... ...sí, porque a pesar de
0: trabajar con... ...con niños desde muy chiquitos... Eh, ...era bien claro... ...a través de la observación... ...era muy fácil darte cuenta... Que donde había algo que no estaba fluyendo era en la prepa y tenía mucho que ver con la escuela, tenía mucho que ver con, con el método, con, el, con, con los modelos. Eh, eh, entiendo y, y tenía, me acuerdo que tenía muy claro el perfil de esos estudiantes, que son músicos, son artistas, son creativos, difícilmente o les cuesta más tal vez entrar en, una, en un método tan tradicional. Pero era, era muy evidente. Y cuando te das cuenta que no solamente era este segmento de, de, esa, de esos jóvenes, te das cuenta que aquí hay, una, hay un gran problema que hay que, que resolver.
1: Sí. Existe una necesidad. Uh -huh. Y entonces ahí es donde empieza. Y eso ya yo creo que es para otro episodio, otro capítulo del podcast. Pero ahí es donde empieza la investigación en sí. Sí.
0: De este, este problema que detectamos, ¿qué tan real es? Vamos
1: a, a, a convertirlo en, en, en datos. Sí. ¿Y cuál entonces sería la respuesta a poder resolver el problema o atender la necesidad? Ajá. Y de eso podemos eh, continuar platicando eh, en el siguiente episodio, pero como un pequeño resumen entonces, porque empezamos en el episodio pasado hablando sobre la observación lo que sigue de ahí es identificar un problema. Y cabe quizá mencionar que esa observación es constante. Sí. Identificar problemas es algo que tienes que hacer constantemente. Sí. Porque eso es lo que te ayuda a evolucionar y a mejorar. Y a, claro. Es un círculo que, que constantemente estás en una mejora continua. Exacto. Pero quizá utilizando estos ejemplos se puede se puede explicar mejor cómo es el proceso cuando estás por emprender un negocio o cuando uh -huh. estás en tu negocio y quieres dar un brinco para emprender otra cosa. Sí. Y no que nuestro ejemplo es el ejemplo, pero es un ejemplo. Sí, claro. Y sobre todo, la, la, yo creo que la intención es platicar un poco más
0: de, lo que, de nuestra historia pero, y también de los temas que estamos hablando. Sí. Y, y hablando de, lo, de, de Land School, la base, siento yo que es el Media Center, tiene mucho que ver con el método científico. Y creo que entre más entendamos la importancia del método científico y estemos más conscientes de cómo lo aplicamos en nuestro día a día, vamos a poder
1: conseguir muchas otras cosas que nos proponemos. Bueno, pues así lo dejamos entonces y continuamos en la próxima semana.